Bienvenido a la palabra de la senda antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos en todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y tenemos la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Yo soy el pastor Kevin Job y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Yami Le Cruz en Cuba. Y mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino dedicado a plantar iglesias y aumentar el alcance del evangelio. Por eso esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra y historia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Dice Proverbio 19, Quien se conduce con integridad es seguro, y quien anda en malo paso será descubierto. En el último episodio comenzamos la tercera temporada del podcast con parte uno de dos de una palabra sobre, sobre cómo vivir una vida de integridad. Mantener todas las piezas en su lugar todo el tiempo no es algo fácil de hacer. Y los héroes de las escrituras son un testimonio de la dificultad. Pero por supuesto, donde Dios nos ordena hacer algo, Él ya ha abierto un camino para nosotros. Los temas más básicos que debemos recordar son quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Dios nos dice que es lo más importante en esta vida. La semana pasada comencé a compartir una guía que escribí yo para mis hijos adolescentes y adultos jóvenes para recordarles que incluso en un mundo confuso y confundido, las pautas básicas para vivir con integridad como discípulo de Jesús no son difíciles de encontrar. En Deuteronomio 6, 4, dice, Escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y Levítico 19, 18, dice, No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Sencillo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Sí, sencillo, pero fácil no. Hay que preguntar entonces, ¿cómo amamos? ¿Qué significa amar? Si podemos concentrarnos en estos dos grandes mandamientos, entonces tenemos la mejor oportunidad de vivir una vida de integridad. Es decir, vivir de la manera que mejor represente la imagen de Dios en este mundo. Una vida que ama, primeramente, ama a Dios y luego ama al prójimo. Entonces, ¿Cómo sabemos lo que significa amar? ¿Quién o qué determina qué es el amor? El mundo está muy confundido acerca de esto en este momento. Las personas que están tratando de vivir de acuerdo con los valores del mundo, aparte de la verdad de Dios, argumentarán con nosotros que amar significa aceptar y afirmar toda manera de vivir y todas creencias. Pero para los discípulos de Jesucristo hay una respuesta simple a, a esos pensamientos. Dios, quien es el amor, decide qué es el amor. No mis sentimientos, ni los tuyos, ni los de nadie. 
Dios nos manda amar y la palabra de Dios, tal como la encontramos en la Santa Biblia y tal como se muestra en la vida de Jesús, el autor y perfeccionador de fe, y en su iglesia nos ayuda a comprender la acción del amor. Quizás el lugar más sencillo para comenzar a vivir una vida sencilla de integridad es con los diez mandamientos. Los encontramos en Éxodo 20. Y si podemos permanecer en estas 10 leyes simples de Dios, podemos pasar muy bien. Dios regaló estos mandamientos a nuestros antepasados espirituales cuando los formó como una nación de su pueblo escogido. Y Dios comienza recordándole lo que ya hemos repasado. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de la tierra de, de la servidumbre o esclavitud. Después, hay varios mandamientos sobre nuestra relación específica con Dios el Señor. No tengas otros dioses delante de mí. No hagas ídolo de nada. No adores ni te inclines ante nada ni nadie más que a mí. Pensar unos minutos en los pequeños dioses o ídolos de tu vida. Puede ser que hayan sido ídolos religiosos, pero puede ser que sean otras cosas en las que quizás no hayas pensado. Entretenimiento, redes sociales, la afirmación de tus amigos, quizás su propia inteligencia o fuerza física o belleza o talentos. Es fácil hacer ídolos sin siquiera darnos cuenta de lo que hemos hecho. Pero Dios está muy claro que esto no está bien. Pero Él promete amor hasta mil generaciones más allá por aquellos que lo aman y guardan los mandamientos. No uses malo el nombre de Dios. Cuando pronuncies el nombre del Señor, debes hacerlo con temor reverente y asombro. Acuérdate del sábado para consagrarlo e imitar a Dios. Trabaja duro en algo digno de tu esfuerzo durante seis días, tal como lo hizo Dios en la creación del universo. Y luego apártate un día para descansar. Guarde este día como santo. Y los otros mandamientos se refieren a cómo debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio. Jesús en realidad endureció a estos dos. Él dice que guardar amargura contra nuestros hermanos es tan malo como asesinato. La ira y el amor no se mezclan bien. También dice que sostener lujuría en tu corazón por alguien que no es tu esposo o esposa es igual a adulterio. No te robes. No darte falso testimonio contra tu prójimo. Sé honesto, hermano. No codiciarás la casa, la mujer, la servidumbre de ninguna de sus pertenecidas de tu prójimo. Pongas agradecida por lo que tiene. No hagas ídolo de lo que tu prójimo o cualquier otra persona tiene que crees que podría querer para ti. Recuérdate que el amor de Dios y al prójimo empieza cerca. Vamos a pensar en el amor familiar. Esto puede aplicarse a su familia en casa y también o en lugar a su familia en Cristo. Te invito a escuchar esta palabra en cualquier contexto que te resulte más útil. Volvemos a lo que escribí a mis hijos. Honrar a mamá y papá. El primer mandamiento con una promesa. Te irá bien a ti y a tus hijos. Mira, tu mamá y papá no siempre hacen las cosas bien, pero ellos están a tu lado. Su mayor sueño es que te sientas cada vez más en casa vistiendo la imagen de Dios en el mundo. 
todo lo que hacen, aconsejan, engatusen, molestan, aman, etcétera, etcétera, a ti. Es así, es esa meta. Cuido bien a tus hermanos. Hasta que se comprometa con un esposo o una esposa y haga o reúna a la próxima generación. Nosotros somos sus relaciones principales. Y siempre seremos base de operaciones en su vida. Al menos muy cerca de donde empieza tu historia. Y tú has sido bendecido con hermanos increíbles, notables y únicos como individuos. Increíble fuerza para el bien y para el reino de Dios como unidad. Amar, respetar, reír y llorar juntos. Tener paciencia, cuidado y comprensión el uno del otro por el resto de sus vidas. Lleva la carga los unos de los otros. Mire el espíritu en ellos. Los dones, la inteligencia, la belleza de Dios en cada uno. Siempre hablan bien el uno del otro. Darse una razón para hacerlo a ti. Que nadie más hable mal o maltrate a ninguno de tus hermanos. Arriesgarse a perder la amistad percibida por, por el bien de familiares. Honrar a tus hermanos da honra a mamá y papá. Y eso en su turno da honra a Dios. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la Semana Antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta los lugares más oscuros y ver a la gente liberada de su cautividad. El ministerio está fundado por Conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende del acompañamiento regular de amados amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de Paco o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org, echa un vistazo a la Iglesia en Acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo, Construyendo el Reino. Y estamos de vuelta y vamos a seguir pensando en aquellos cuyas vidas son dignas de consideración. ¿A quién más podemos honrar? Bueno, nadie nació en el vacío. Cada vida tiene una herencia y cada herencia tiene sus fortalezas y sus desafíos. Para mis propios hijos, les exhorto a honrar o considerar a los mayores de su familia, su fe y la herencia de su vida. Tus abuelos, bisabuelos y más, ¿lo con nosotros o se fueron adelante al cielo? Hay que considerar tu tío, padrino, pri primo mayor. Estas personas te han apoyado desde el día en que naciste o antes. Sus oraciones, amor y apoyo han hecho posible la vida que disfrutas tú. Tienen experiencia de vida que no requiere su aprobación ni acuerdo. Tienen una gran variedad de pensamientos, opiniones y experiencias de que puedes sacar. Muchos tienen sabiduría que aún no entiende. Algunos no han retenido bien la sabiduría. Su vida tiene mucho para enseñarte. Éxitos, fracasos, logros y luchas. Sé humilde. Aprende de ello. Hágales preguntas cuando no entiendes su punto de vista. Mira, no te dejes que la persona que no tiene ningún interés en su vida deciden cómo responderás a las personas más cercanas a ti. Mira, no pongas estúpido aquí. Busca la comprensión de, o entendimiento en lugar de la necesidad de tener la razón. Hay que buscar el consejo de ancianos espirituales y educativos sólidos. Pastores, pastores de jóvenes, maestros de la escuela dominical, ministros de música, mentores, maestros, padres de amigos, amigos de tu padre. 
lo que nos nutrieron a todos. Personas cuyo pensamiento te dan una perspectiva piadosa. Santos del pasado, quizá. Personas fieles cuyos ejemplos aún ahora nos hablan. Y si tu actitud y comportamiento es amorosa hacia tus padres, hermanos, ancianos de la familia y antepasados espirituales, lo más probable es que honre a Dios. Recuerda, la regla número uno, ama a Dios. Esto le dará forma a tu entendimiento de la batalla espiritual que está ocurriendo dentro y alrededor de ti. Y recuerda de algo crítico. Tu vida no se trata de ti. Es una extraña paradoja, yo sé. Vive para Dios y a tu prójimo y tendrás una vida más rica. Dar todas las cosas a Dios primero. Vive primeramente para Dios y para los demás. Y si empiezas por amar en casa, serás más sencillo amar a las personas del mundo que te rodean. Y este, por supuesto, es tu llamado como discípulo. Haz que otros conozcan el amor de Cristo y convierten a discípulos. Preocúpate por la gente. Dios los hizo a su imagen. Y niño, no siempre entenderás. Y esto está bien, porque Dios sabe que sus hijos no siempre lo entienden. Y nuestro Dios es increíblemente paciente. Y por su paciencia tenemos todas esas relaciones espirituales sanas de las que aprender. Y por eso tenemos ejemplos buenos y ejemplos no tan buenos de lo que aprender. Y por eso nos abrazamos como una familia. Y por eso, cada lugar en el que está con mamá y papá es un espacio seguro. Por eso podemos tener una conversación 200 veces y 200 veces más. Si necesitas para salir con entendimiento. Y hay que recordar siempre que todo es gracia. Nunca olvides que todo lo bueno en la vida es un regalo de Dios. Tus habilidades, dones, talentos, aún la disciplina y ética de trabajar para mejorar cualquier de ellos es la gracia que yo te ha dado. Todo lo que posees, cada pensamiento decente que se te presente es un regalo del cielo. Todo es gracia. Gracia derramada sobre ti aunque no estás digno de ella y muchas veces no estás preparado para recibirla. Así que puedes experimentar plenamente el hecho de llevar el imago de ella en el mundo para que puede tener la vida en abundancia. Y la verdadera abundancia, ninguna falsificación de este mundo es suficiente para los amados de Dios. Haz tu mejor esfuerzo para aferrarte a esta verdad y póntate agradecido. Practicas poner agradecido. Seas agradecido por todo, en todo momento de toda tu vida. Mira, mis niños, aman bien como Dios les ha amado. Como lo intentamos nosotros que hacer como tus padres. Y síguense escribiendo estos pensamientos en el rumbo de la senda de su vida. Esta es una carta de tu papá con mucho amor. En el Salmo 25, el rey David escribió un poema expresando su plena confianza en el Señor. Pidiéndole a Dios guía en la verdad y protección de los enemigos y el mal. Y termina sus peticiones personales en el versículo 21 diciendo, Sean mi protección la integridad y la rectitud.
porque en ti he puesto mi esperanza. Que sea así, ahora y siempre. Amén y Amén. Entonces, queridos amigos, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síguenos en Facebook y síguenos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin John por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Vete y sea la iglesia.